0: Menschen, die unter Migräne leiden, sind über jeden Tag ohne Kopfschmerzen froh. Da könnte euch auch mein Co-Host Dennis einiges zu erzählen. Und nun steht wahrscheinlich ein vorbeugendes Medikament vor der Zulassung in Europa, das die Migränetage deutlich senken soll. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser, wie gesagt, stellen wir euch jeden Werktag ab 6 in der Früh die Themen vor, die für euch wirklich interessant sind. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli 2023. Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und heute beschäftigen wir uns also mit einer ganz neuen Medikamentengruppe für die Migränetherapie, die Gepante. Denn es gab jetzt aktuell in diesem Monat, im Juli, eine positive Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde für die Zulassung von Arto Gepant. Und natürlich haben wir auch wieder mit einem Experten über dieses Thema gesprochen. Das ist heute Privatdozent Charlie Gaul. Er ist Facharzt für Neurologie, spezielle Schmerztherapie am Kopfschmerzzentrum in Frankfurt und Generalsekretär der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Und er sagt, wir haben hier eine interessante neue Substanzgruppe, von denen einzelne Vertreter zur Akuttherapie, andere zur Prophylaxe und bislang Rime Gebrandt zur Akuttherapie und zur Prophylaxe der Migräne untersucht wurden. Dieses Behandlungskonzept ist bislang noch gar nicht etabliert. Ihr merkt also, wir müssen da gezwungenermaßen einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages werfen. Zum Start wie immer so ein paar Eckdaten zur Migräne selbst. Also wir haben eine Prävalenz aktuell von 20% bei Frauen und 8% bei Männern. Die kommt also häufig vor, diese Erkrankung. Klinisches Bild, erzähle ich jetzt nichts Neues. Attacken von heftigem, häufig einseitigem, pulsierend pochendem Kopfschmerz. Wenn ich mich bewege, wird es meistens schlimmer. Begleiten kann dazu kommen Appetitlosigkeit, Übelkeit in über 80 Prozent der Fälle, Erbrechen in 40 bis 50 Prozent der Fälle, Lichtscheu, Lärmempfindlichkeit und so weiter. Also ein sehr, sehr einschränkendes Krankheitsbild. Und Ziel der Therapie ist natürlich immer, dass ich die Behandlung dieser akuten Attacken optimiere und medikamentös, aber auch nicht medikamentös natürlich versuche, sie überhaupt zu verhindern, also eine Prophylaxe betreibe. Inzwischen gibt es in der Migränetherapie ein doch relativ breites Spektrum von sowohl medikamentösen als auch nicht medikamentösen Therapien, die da eben für die unterschiedlichen Ansätze zur Verfügung stehen. Und jetzt kommt eben eine ganz neue Medikamentenklasse hinzu, die sogenannten Gepante. Was machen die eigentlich? Das sind Antagonisten des Calcitonin Gene Related Peptide, also CGRP abgekürzt. Das heißt, sie blockieren genau das, was das CGRP normalerweise machen würde, nämlich Vasodilatation der Hirngefäße, das passiert eben nicht, Und deshalb kommt es eben auch nicht zu den normalerweise durch die Vasodilatation ausgelösten Symptome, sprich zur Migräne. Einer dieser Wirkstoffe des Rimegepant ist seit 2022 in Europa zugelassen für Therapie und Prophylaxe. Allerdings ist es in Deutschland noch nicht auf dem Markt. Warum nicht? Bis jetzt, so haben wir es jedenfalls in der Recherche herausgefunden, konnte die Firma wohl den gemeinsamen Bundesausschuss noch nicht von einer Kostenerstattung überzeugen. Was da wohl hilfreich wäre, wären eben Studien mit dem Vergleich Gepant versus Standardtherapie. Und jetzt gibt es eben noch einen Wirkstoff, nämlich das Atogepant. Das hat jetzt die Zulassungsempfehlung zur Prophylaxe der Migräne. Warum nur Prophylaxe? Dieser Wirkstoff erreicht die maximale Plasmakonzentration nach ein bis zwei Stunden. Das heißt also, wenn ich den im Akutschub einnehmen würde in der Attacke, dann müsste ich da nochmal zwei Stunden warten. Das ist eher ungünstig. Aber dafür ist die Halbwertszeit bei elf Stunden. Das heißt also, wird dieser Atogepant-Wirkstoff einmal täglich eingenommen, dann habe ich einen ausreichenden Wirkstoffspiegel für die Prophylaxe. Und um mal kurz über die Zulassungsstudie zu sprechen, weswegen das jetzt eben zu dieser Zulassung kam. Das wurde untersucht bei über 870 Patientinnen und Patienten, natürlich mit Migräneattacken an mindestens vier bis maximal 14 Tagen des Monats. Im Durchschnitt waren dann das eben so eine gute Woche bei den Betroffenen. Und man hat gleichzeitig auch so ein bisschen Dosisfindung gemacht. Das haben vier Gruppen über zwölf Wochen Artogepant und ein Placebo in unterschiedlichen Dosierungen bekommen. Also das Artogepant natürlich in unterschiedlichen Dosierungen und zwar einmal 10, 30 oder 60 Milligramm und die anderen eben wie gesagt nur dem Placebo. Primärer Endpunkt war natürlich die Veränderung der mittleren Anzahl der monatlichen Migränetage, weil darum ging es ja. Und siehe da, das hat auch tatsächlich funktioniert unter 10 Milligramm Atogepant pro Tag gingen die Migräneattacken um 3,7 Tage zurück und je höher die Dosis war, Dosis von 30 um 3,9 Tage und mit einer Dosis von 60 Milligramm pro Tag um 4,2 Tage gab es weniger Migränetage im Monat. Tatsächlich, muss man aber der Vorständigkeit halber sagen, hatte die Placebo-Gruppe auch einen Rückgang um 2,5 Tage. Deshalb, wenn man das jetzt rausgerechnet hat, dann war so die maximale Ersparnis an Migränetagen 1,7. Aber wie ich am Anfang ja schon sagte, und da stimmen ja wahrscheinlich alle migräne Betroffenen zu, jeder Tag ohne Migräne ist ein gewonnener Tag. Die Verträglichkeit in der Studie mit Artogepant war insgesamt ebenfalls gut. Aber, das kann man jetzt schon mal sagen, Obacht bei erhöhten Leberwerten oder grundsätzlich Patientinnen und Patienten, die eben was mit der Leber haben. Denn bei fünf Teilnehmenden wurden die Anstiege der Werte von eben Alat und Asat und so weiter gemessen. Das heißt also, da sollte man immer ein Auge drauf haben. Und was sagt jetzt nochmal zusammenfassend Charlie Gaul, unser Experte dazu, Er meinte, die klinische Bedeutung von Gepanten zur Akuttherapie und Prophylaxe der Migräne wird in Deutschland nicht nur von der erteilten Zulassung, sondern auch ganz wesentlich natürlich von der Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen abhängen. Und dabei ist es natürlich auch irgendwo entscheidend, ob es eine generelle Kostenerstattung, eine Kostenerstattung nach Therapieversagen anderer Substanzen oder eine Kostenerstattung mit weiteren Vorbedingungen oder Einschränkungen geben wird. Aus klinischer Sicht, sagt er, ist jede weitere Behandlungsoption für Betroffene zu begrüßen, die aktuell mit den zur Verfügung stehenden Maßnahmen eben keine befriedigende Kontrolle akuter Migräneattacken oder eben nur eine unzureichende Frequenzreduktion der Migräne erreichen. Was genau die gepante allerdings für einen Stellenwert im Vergleich zu Triptanen oder anderen, zum Beispiel den Antikörpertherapien haben werden, das kann dann eben erst nach relativ langer Beobachtung, eben Markteinführung, tatsächlich abschließend gesagt werden, meinte er, beziehungsweise wenn man jetzt größere Studien head-to-head durchführen würde und dann eben genau abschätzen kann, okay, hier habe ich diese Vorteile, hier habe ich jene Vorteile. Das ist aber eben, wie gesagt, noch gar nicht der Fall. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Gepante, neuer Aspekt in der Migränertherapie, kann vielleicht eine Ergänzung sein, ist jetzt nicht die absolute Oberrevolution, aber alles in dem Fall hilft halt. Allerdings muss ich auch noch klären, ob diese Gruppe bei uns überhaupt auf den Markt kommen wird. Und das war die Dosis Wissen für heute. Wenn ihr sagt, das sollten doch meine Kolleginnen, meine Kollegen auch auf jeden Fall wissen, da haben wir uns neulich erst drüber unterhalten, dann teilt unsere Folge, empfehlt uns gerne weiter. Das würde uns sehr freuen. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.